0: Amém. Convido você, querido irmão, querida irmã, que agora ouçamos a palavra do Senhor. O Senhor nos trouxe a este lugar, nós de manhã falávamos sobre restaurar a nossa visão ou ampliar a nossa visão sobre sermos uma igreja visionária, ampliarmos a nossa visão de Deus, ampliarmos a nossa visão de nós mesmos, ampliarmos a nossa visão acerca da nossa missão. E quando falávamos, usamos aquele texto de Efésios 3, 20 e 21, né, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo uh, é, o seu poder que opera em nós, e quando a gente falava sobre isso, a gente refletia sobre o fato de que Deus ele tem poder para transformar o nosso coração E eu creio que Deus e a palavra do Senhor tem poder para transformar o nosso coração De maneira que o nosso coração não, não continua o mesmo Quando nós ouvimos a palavra do Senhor Eu quero convidar você a que você creia nisso E nós vamos orar agora pedindo ao Senhor justamente isso se for a nossa sabedoria, se for a nossa capacidade, se for a capacidade, a eloquência do pregador, se for a sua capacidade de entendimento, certamente, queridos, que nós sairemos daqui da mesma forma como entramos, talvez com algum tipo de conhecimento ah, adquirido, mas sem vida transformada. Mas se for a luz de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, falando profundamente ao nosso coração, e abalando as estruturas mais profundas do nosso ser. Certamente, meu irmão, que nós sairemos daqui diferente. Certamente que você vai sair daqui edificado, transformado, abençoado, desafiado pela palavra do Senhor. E eu creio nisso. Eu convido você também a que creiamos juntos. E a gente vai orar e pedir ao Senhor isto agora. Que Ele ilumine o nosso coração. Que Ele fale ao nosso, ao nosso coração nesta noite. Convidar o nosso irmão querido, presbítero Branche, que está aqui com a gente. Vem cá à frente, presbítero. Está aqui conosco nessa noite, nos alegrando com a sua presença a fazer essa oração por iluminação, pedindo que Deus abençoe e nos fale conosco nessa noite. Senhor, aqui está o teu servo, Pai. E nós colocamos mais uma vez o teu servo diante do Senhor para que assim como Tu falaste o Seu coração, o Senhor derrame, o Deus, sobre a Tua igreja, o Teu óleo precioso da sabedoria, da graça, da misericórdia, que nós possamos ser alimentados, ó Deus, pelo Teu Espírito, Pai. Fala o nosso coração. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão por estarmos juntos nessa noite. Que, o Deus, o Teu Espírito possa pairar sobre nós. Que saiamos, ó Deus, aqui alegres, fortalecidos para enfrentar, ó oh Deus, o mundo que lá fora nos espera assim, ó oh Deus nós te louvamos, agradecidos e pedimos no nome de Jesus amém, Jesus bem, nós temos falado desde lá do início do ano né? ainda, a gente ainda está no início do ano né? estamos no primeiro domingo de fevereiro já no segundo mês do ano já está passando rapidinho temos falado sobre transformar hábitos, sobre a necessidade de que, se queremos um ano novo, precisamos, um, um ano com coisas novas, precisamos de novas maneiras de viver. Até aqui, ou até semana passada, nós vimos algumas, alguns hábitos que estavam relacionados à nossa vida devocional a nossa vida nossa espiritualidade particular podemos dizer assim né oração leitura da palavra jejum a controle da, da nossa língua são coisas que estão relacionadas à nossa a nossa vida particular individual a partir de semana passada com o presbítero Rafael nós começamos a ver hábitos que estão mais relacionados com a coletividade com a nossa vida é, em comunidade ou com a nossa vida é, em relação às outras pessoas falamos na semana passada sobre a importância de trocarmos o, o, o egoísmo pelo serviço a necessidade de como discípulo de Jesus entendemos somos chamados para servir o outro não para sermos servidos e hoje eu quero te convidar um tema muito, muito complicado porque quando a gente começa a falar sobre vida financeira sobre dinheiro, é muito complicado falar sobre isso né? sobretudo porque infelizmente nós temos, é, nós temos no meio evangélico brasileiro não só no meio evangélico brasileiro, uma série de problemas em relação a, a essa questão né? ah, mas é, é, é este é um tema presente nas escrituras e muito presente nas escrituras o próprio Jesus falou sobre isso os apóstolos, os discípulos de Jesus falaram sobre a importância de nós sabermos usar os nossos recursos para que os nossos recursos sejam usados para a glória de Deus então eu quero propor a você que hoje a gente fale sobre esse tema Tô trocando o acúmulo pela generosidade o tema da generosidade ou a prática da generosidade como uma prática cristã em meio a uma sociedade que nos incentiva cada vez mais a nós é, consumirmos para nós a nós retermos para nós nós somos convidados pelo Senhor a sermos generosos e aí quando Jesus é, quando Jesus começa o seu ministério público e ele chama seus discípulos uma das mensagens ou um dos é, slogans mais Falados ou uma das dos, dos anúncios mais presentes na proclamação de Jesus era a chegada do reino de Deus né? o reino de Deus é chegado quando Jesus é, está entre nós e sobretudo quando ele começa o seu ministério público a partir dos 30 anos é, nós sabemos que o ministério dele começa a se desenvolver e nós vamos perceber que há uma incompatibilidade entre este reino de Deus que é chegado e que a gente pode chamar de reino de César, que é o reino que está é, imperando naquele momento na história, e na, tanto na Judéia como em Jerusalém e tantas outras partes do mundo eram dominados por Roma. primeiro século, em 63 a.C., Roma... É, Toma toda aquela região que era, é, que, que estava nas mãos dos Asmoneus, e eles então passam lá, é, por, é, por esta, o pão? Hã, o pão? Nosso. Hoje nós ainda continuamos a viver, a partir desta tensão entre o reino de César e o reino de Deus e a gente falava por exemplo naquela série que a, o erro por exemplo da teologia da prosperidade que é a teologia de ter cada vez mais para nós mesmos por uma atitude de percepção da necessidade daqueles que carecem e nos colocarmos como aqueles que generosamente usam o pouco que tem para a partilha, para o milagre da multiplicação fome. e nesse mesmo tempo os judeus que moravam em Roma foram expulsos de Roma Está lá em Atos 18, 2 E uma pobreza assoladora tomou conta dos cristãos da Judéia Os discípulos de Jesus na igreja de Antioquia Conforme suas posses, diz o texto Enviaram socorro aos irmãos que moravam na Judéia Por intermédio de Barnabé e de Paulo Paulo, o apóstolo Paulo quando enviado aos gentios ele assume também o um compromisso de que de infinitamente de, de, de... mais do que pedimos e pensamos segundo o teu poder que opera em nós e pedimos Deus, fala conosco queremos viver é, e andar neste mundo em que somos peregrinos a partir da mentalidade do teu reino, do reino de Deus, nos ajuda a viver assim. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Então diz o texto seguinte, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, Pois Deus ama quem dá. -os. Palavra do Senhor. Interessante. Que nós temos aqui, irmãos, uma linguagem de abundância. Percebeu? Temos aqui uma linguagem de abundância. Veja aqui esses versículos. Oito, por exemplo. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada a toda a graça para que em todas as coisas em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda a boa obra, vê a linguagem de abundância vê que aqui o versículo 11 também nos fala nos, nos traz uma linguagem de abundância vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião
1: interessante o seguinte
0: essa linguagem de abundância não se dá na descrição de uma realidade de abundância no sentido do reino de César. A abundância no sentido do reino de César é diferente da abundância no sentido do reino de Deus. Paulo não está falando de gente bem sucedida. Paulo não está falando de gente com muitos recursos. Paulo não está falando de gente bem-sucedida em relação às suas carreiras profissionais. Paulo não está falando é, em relação às suas posições sociais. Paulo não está falando em relação às posses dessa gente, de quem ele está falando. Paulo está usando uma linguagem de abundância para falar de gente pobre. Irmãos, é importante entender que os cristãos do primeiro século, eles foram empobrecidos pela perseguição a perseguição se deu também no nível econômico as pessoas perdiam seus empregos as pessoas não podiam participar de determinados grupos e sindicatos porque os sindicatos eles eram é, prestavam adoração aos deuses do panteão grego e os cristãos que não se prostavam diante desses deuses não podiam participar perdiam seus empregos Vamos, então, entender o contexto a partir disso. Vamos também olhar para esse texto. Nós vamos pegar um texto um pouquinho anterior a este e já trazer é, algumas lições a partir dele. Então, eu peço a você, você está aí com 2 Coríntios 9, né? Um pouquinho antes, 2 Coríntios 8, eu quero que você abra aí a partir do verso 1 e a gente traga algumas lições para a gente aprender nesta noite. Por quê? Temos irmãos passando fome em Jerusalém. Temos irmãos passando dificuldades. E a palavra de Paulo é o apelo à igreja de Corinto a fazer como as igrejas da Macedônia. Nossa realidade é diferente hoje? Não. Temos muita gente passando fome no nosso país. Temos gente perto de nós passando por dificuldades, passando fome. Talvez tenhamos gente na igreja com dificuldades, com insegurança alimentar, sem saber se vai ter para comer durante a semana.
1: O que o texto tem na realidade?
0: Paulo não está falando de gente de sucesso. Paulo não está falando de empresários bem-sucedidos. Paulo não está falando de poderosos governantes Paulo está falando de gente que vivia com alguma privação também mas que viviam na abundância de Deus gente que é pobre, gente que vive com dificuldade gente que também passa por limitação mas que vive na abundância de Deus o que é isso? Gente que não vive na lógica individualista do capitalismo ocidental e reforça dentro de nós o seguinte, o que tenho, tenho por causa do meu esforço, portanto, que o outro corra atrás do seu. É a lógica da competição e da, da hostilidade. Está por trás dessa lógica aquela frase que diz assim, vamos almoçá-los antes que eles nos jantem.
1: lógica do mundo de César
0: a mesma lógica dos discípulos diante da fome daquela multidão quando estão diante de Jesus e eles dizem Jesus manda que eles vão e procurem o que comer e Jesus diz não tragam aqui os peixes e os pães e vocês mesmos sirvam a eles É gente que tem pouco. Essa gente com quem Paulo, de quem Paulo está falando é gente que tem pouco. É gente que tem quase nada, mas é gente que vive na lógica da abundância de Deus. É gente que entende que a sua vida, a sua riqueza, não é necessariamente os bens que possui, Não é necessariamente a, 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 é, os recursos que possui, mas a sua riqueza é a graça de Deus que foi derramada sobre sua vida. Então, em, em tempos de escassez, a verdadeira generosidade só acontece na abundância de Deus. É o que está acontecendo aqui na vida dos crentes da Macedônia. Eles têm pouco, eles têm pouco para sua subsistência. Eles também passam por, pra, tri, por tribulação, mas eles desejam partilhar o pouco que têm, porque eles creem na abundância de Deus em suas vidas. Ainda. Em tempos de escassez, a verdadeira generosidade só acontece com entrega integral. Olha o que diz o texto, os versos 3 a 5. Paulo continua dizendo, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Olha só. E não somente isso, continua Paulo, fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor. Eu quero te chamar a atenção. Primeiramente, eles entregaram-se a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então, só pode ser generoso quem primeiro se entrega, quem primeiro se dá, quem primeiro se entrega de forma total e plena ao Senhor. Eu li um livro na adolescência desse pastor argentino, o livro O Discípulo do Juan Carlos Ortiz, que é aquele, o, 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 vocês sabem qual é o mais antigo, o que eu li foi daquela capa lá cheia de pezinho, o antigo, né? Aquela outra capa ali já é a capa mais, mais é, moderna, Né? É, e é interessante como o Juan Carlos Ortiz, ele pega aquele, aquela parábola da pérola, que é muito parecida com a parábola do tesouro perdido, né? É, o Rafael pregou há um tempo atrás, a pérola e o tesouro, em que tanto aquele que encontrou a pérola quanto aquele que encontrou o tesouro, eles vendem tudo que eles têm por causa do valor da, da pérola, por causa do valor do tesouro. E a pérola e o tesouro são o reino de Deus. São é, comparações, são parábolas, são comparações do, do valor do reino de Deus. Ou seja, quem se encontra com o reino de Deus, vende tudo que tem para ter o reino, para ser parte do reino. E ele faz uma, ele faz uma contextualização. Ele, ele traz a história de um homem que passando num lugar onde se vendia algumas Algumas joias, ele viu uma, uma joia e ele ficou tão encantado por aquela joia. Ele passou e parou e ficou ali seduzido pela beleza daquela joia. Pensou em entrar, mas ficou com vergonha e pensou, nunca poderia comprar uma peça, uma joia dessa. Passou direto. No segundo dia ele passou de novo, estava aquela joia lá é, brilhando e ele passou, entrou, olhou, percebeu que... E ninguém estava dando muita bola para ele, saiu e falou: Não vou perguntar, não. No terceiro dia ele não aguentou, não se aguentou, entrou e alguém, uma vendedora chegou: O que o senhor deseja? Essa pélula aqui, essa joia aqui, quanto custa? E aquela mulher disse para ele: Custa tudo o que você tem. E ele falou: Tudo que eu tenho? Sim, tudo que você tem. O que você tem? E aí ele foi tirando o dinheiro do bolso, Ele foi, ela foi perguntando, quanto você tem na sua conta bancária? Quanto você tem em dinheiro investido em ações? Quem tem dinheiro investido em ações aqui? <risos> quanto você tem de dinheiro Hoje em dia tá, a galera está né, pesquisando, vendo onde, tem, é, onde o dinheiro pode é, render mais. É, e, e ela foi, então, anotando tudo que ele tinha. Quando acabou o dinheiro e o que ele tinha no banco, ela falou, a sua roupa, anotou a roupa dele a sua casa, e anotou a casa dele, você tem esposa, ele disse sim, e anotou, esposa, você tem filhos, ele disse sim, tenho filhos, é tudo que você tem, anotou os filhos, acabou? Não, você também, você também entra na conta, é tudo que você tem, é o que disse é, aquela mulher, a, aquele homem, Juan Carlos Ortiz diz que quando nos encontramos com Jesus, nós damos tudo. Quando encontramos com o reino, nós damos tudo. Ele anota tudo. E ele se volta para nós e diz o seguinte, olha aqui, olha isso tudo aqui que você me deu, é tudo meu. Mas toma de volta... Toma de volta e usa para minha glória, porque é tudo meu, o teu dinheiro, os teus bens, as coisas que você tem, as tuas conquistas, os seus títulos, a sua profissão, a sua família, a sua roupa, o seu dinheiro, é tudo meu. Mas toma tudo de volta e usa para a minha glória, porque é tudo meu. Porque você entregou tudo a mim, você tem um reino e tudo que era para ter era teu para usar para a minha glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos. Esses irmãos da Macedônia, eles podem ser generosos porque eles entregaram-se a si mesmos e perderam a noção de posse. Eles perderam a noção de posse. Tudo que está nas minhas mãos não é mais meu. Tudo que eu tenho, os meus recursos, os meus bens, a minha família, tudo que eu tenho não é mais meu, mas está nas minhas mãos. É do Senhor, mas Ele coloca nas minhas mãos, está sob a minha guarda, está sob o meu cuidado, está sobre a minha mordomia. Mas não é meu. Eles não estão mais no reino do eu. Eles passam agora a viver, é, não em busca de conquistas pessoais, individualistas, mas eles vivem com a alegria de doar, de dar. Paulo diz, no texto, nos versos 1 e 2, ele diz o seguinte, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, e o verso 4 ele diz que por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos, dos santos. Graça e privilégio de participar. Graça e privilégio de participar. A lógica é outra. A oração não é mais aquela oração do tipo Senhor, derrama sobre mim a sua bênção para que eu possa crescer, para que eu possa ganhar ainda mais para que eu possa ser bem sucedido, não, a oração não é mais essa, a oração é assim, Senhor, me mostra como eu posso ser bênção com aquilo que o Senhor tem me dado, me mostra, Senhor, como eu posso servir com os recursos que o Senhor tem me dado, com a bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, gente que descansado na promessa da abundância de Deus, ouve lá no fundo de sua alma mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber em tempos de pós-pandemia esse é um grande desafio da igreja ser generosa libertar-se do seu egoísmo Olhar para o lado e perceber aqueles que estão necessitados. Não, não esperem isso. Não esperem que o governo cumpra o seu papel. Não esperem que governos humanos façam isso. Não esperemos que isso aconteça. Não. Eles são guiados pela ética do reino de César. É o que Jesus falou no texto que lemos aqui na nossa devocional. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. E mais... Jesus ainda nos ensina que nós vivemos essa situação de injustiça social, de fome, e que isso não tem nada a ver com, com ele, ele não queria que fosse assim, ele criou tudo bom. Ele disse que no mundo da abundância de Deus, ele cuida dos pássaros e das plantas, quanto mais de nós. Portanto, se nós estamos na miséria ou vemos a miséria por aí, é porque nós decidimos viver correndo atrás dos nossos planos e dos nossos sonhos. Os irmãos da igreja da Macedônia, irmãos, tiveram essa experiência. Eles pensaram assim, se já somos de Deus, já descanso em Deus, a minha preocupação é com esse papel que está passando, ou com esse pessoal que está passando dificuldade, não precisa me preocupar tanto mais comigo porque Deus cuida de mim então me preocupo com aqueles que estão passando dificuldade, eles dizem me dá o privilégio, Paulo me dá o privilégio de participar eles não têm dinheiro o dinheiro deles não sobra não mas eles pedem, Paulo nós queremos o privilégio de participar porque vivem a partir da abundância de Deus e entregaram-se a si mesmos ao Senhor Em todo tempo, a generosidade deve se tornar uma maneira de viver. É a terceira lição. Ou seja, generosidade deve passar a ser um hábito. Deve passar a ser uma cultura em nossa vida. É interessante esse versículo aqui. Ó. Lê comigo. Vamos ler juntos? Versículo 16 17. Vamos ler juntos? Olha só. Vamos lá. Agradeço. Fiquei confuso aqui, fiquei confuso com esse texto aqui. Paulo está dizendo que Tito, que é filho na fé de Paulo, vai a Corinto para pegar o que eles levantaram de oferta. Mas ele diz que foi Deus que pôs no coração de Tito isso. Mas ele diz também que ele pediu a Tito. Mas ele diz também que... Que Tito está indo por iniciativa própria, eu estou confuso, irmãos. Eu estou confuso com isso aqui, com esse texto aqui. Deus pôs no coração de Tito, ou foi Paulo que pediu a Tito, ou que foi Tito por iniciativa própria que fez isso. O que vocês acham?
1: Fiquei confuso. hã? as duas
0: as três é isso as três coisas acontecem juntas sabe o que existe aqui? quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus a princípio nós precisamos nos esforçar para fazer o que Deus quer não é assim quando a gente começa a criar uma disciplina Fazer um exercício físico. Você faz um dia, no outro dia acorda todo doído. E aí você tem que se esforçar para ir no segundo dia, no terceiro. né? Ou uma disciplina alimentar, uma dieta. Né? Você se esforça, passa aquele dia. Aí no outro dia aparece uma tentação na tua frente. né? Alguém te chama. Aí você tem que se esforçar, se esforçar, se esforçar. Mas à medida que você vai se disciplinando, você, aquela coisa vai ficando meio que natural. E você vai até sentindo falta de algo que a princípio você, era, você tinha que fazer com muito esforço e de repente você já está fazendo muito que naturalmente e sente falta daquilo. Olha só o que está acontecendo aqui. É... Minha obediência deixa de ser uma obediência resignada e passa a ser algo em que me deleito fazer aos poucos o Espírito Santo vai tomando meu coração e aquela disciplina que era algo que eu fazia, obedecia com resignação, me esforçava por fazer. Aos poucos eu vou tendo prazer e sentindo prazer em fazer. E vou sentindo falta em estar na presença de Deus, em buscar o Senhor, em ler a palavra, em ter momentos de intimidade e de oração. Eu vou tendo prazer, aquilo que a princípio não me era prazeroso, agora eu sinto falta, eu tenho prazer, eu preciso estar na presença de Deus. Isso acontece aqui também. É, é, Tito, é, Deus coloca no coração de Tito, mas ao mesmo tempo Tito resolve que vai fazer isto. E eles estão em tamanha comunhão, que Paulo pede, Tito faz, Tito tem iniciativa própria, Deus está fazendo e tudo junto está acontecendo. Talvez seja isso que o salmista queira dizer no Salmo 37,4, quando ele diz, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Porque a gente sabe que os desejos do nosso coração, a princípio, são ruins. Mas quando a gente se deleita no Senhor, ou seja, quando a gente tem prazer em estar na presença de Deus, os nossos desejos, os desejos de Deus passam a ser os nossos desejos, os anseios de Deus passam a ser os nossos anseios, e nós queremos o que Deus quer, e nós começamos a orar e pedir o que Deus deseja para nós. Você está entendendo e está percebendo isso? Quem se deleita em Deus e descansa nele, passa a desejar o que Deus deseja. E aí, irmãos, nós não somos generosos por culpa. Porque ser generoso por culpa não resolve. Nós não somos generosos por obrigação. Muito menos para divulgar a nossa bondade nas redes sociais. Não é isso. Não é culpa, não é obrigação, não é autopromoção. Somos generosos porque é aquilo que Deus deseja que sejamos e ponto. Ele quer que eu seja generoso... E eu me, agra me alegro em fazer a vontade do meu Deus. Porque eu amo. Eu ia trazer uma experiência aqui, uma, uma tese desse sociólogo, mas eu vou. Depois eu, 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 eu falo com a igreja sobre isso, a gente está com horário avançado. Quarto e último. A fonte de toda generosidade é a graça de Deus. Como então eu posso ser generoso? Ou como eu posso viver a partir da cultura da generosidade? Ou como eu posso passar a ter o hábito da generosidade? Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Cristo, porque Ele é a fonte de toda a generosidade, ou de toda a minha generosidade. Verso 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Quando nós percebemos que nós fomos alvo de tamanho amor e generosidade, quando nós percebemos que estávamos perdidos e fomos alcançados por um Deus que se deu na cruz do Calvário por nós quando olhamos a cruz vazia entendemos que aquela cruz era minha e que eu fui substituído por este Deus gracioso e mais ele ressuscitou e Ele me deu, então, a bênção de viver eternamente com Ele, de viver a, 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 as bênçãos e as delícias celestiais. Eu entendo que o amor de Deus por mim deve ser a razão e deve ser o motor, a fonte a partir da qual eu amo e ajo generosamente na vida daquele que necessita. Eu quero, então, te fazer, irmãos... Irmão querido, irmão que está conosco nas redes sociais, três perguntas, a primeira é esta. Em que mundo, em que reino você tem vivido? O reino de César, que é o mundo da riqueza e da pobreza, que é o mundo em que a gente fica, fica, é, 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 passa a vida lutando para ter mais, para ser mais? Matando o leão por dia e, 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 e lutando para ter cada vez mais? Ou... O mundo da abundância de Deus. Que vive na abundância de Deus, vive no mesmo reino de César. Tendo que lutar, tendo que trabalhar todo dia, que vencer todo dia. Mas a diferença está no fato de que ele confia no Deus que ele sabe cuida dele. Ele não precisa mais passar por cima de ninguém. Ele não precisa mais. É, se dar bem à custa do sofrimento dos outros, ele não precisa mais viver de maneira tão ansiosa como nós temos vivido nos dias de hoje, porque não sabemos o que será de nós, porque ele ouve as palavras de Jesus que dizem, se eu cuido do passarinho, se eu dou a ele todo dia o que comer, se eu visto os lírios do campo de maneira que nem Salomão em toda a sua grandeza um dia se vestiu, tanto mais cuidarei de você, meu filho. Em que reino você
1: vive? Com qual mentalidade você vive? Do reino de César ou do reino de Deus? Segundo, você já entregou tudo? Já
0: deu tudo a Deus? Já entregou tudo a Ele? Seus bens, seus recursos seu trabalho, sua família, livrando-se desse sentimento de posse, de que você tem, de que você,
1: de que é teu.
0: Você já se livrou disso e entregou tudo a Deus? Todas as coisas que você tem, todas as áreas da sua vida, não só seus bens, não só seus recursos, sua inteligência sua criatividade sua capacidade é tudo de senhor ou ainda há coisas na sua vida que você precisa entregar a Deus terceira e última pergunta quais atitudes simples no seu dia a dia podem gerar mudanças profundas nos, nos ambientes em que você convive, ou seja que atos de generosidade você pode a partir de hoje ter no seu trabalho, na sua família, que pessoas que você conhece, convive com você, que estão necessitadas, você já procurou saber, já se interessou, por outras pessoas, talvez já haja pessoas, no seu círculo de amizade, na sua família, que estejam necessitadas, e talvez Deus, Desejo que você seja aquela pessoa que estenda a sua mão, que seja generoso, generosa e que abençoe. Partilhe. Compartilhe. Você pode dizer, pastor, eu tenho tão pouco, pastor. Pastor, eu ganho um pouquinho. Eu vou dizer, irmãos, os irmãos da Macedônia também. Mas eles queriam participar, eles queriam partilhar, eles sentiam chamados pelo Senhor para dar e compartilhar o pouquinho que eles tinham para abençoar as outras pessoas quando a gente fala de partilha a gente lembra dessa mesa a gente lembra que um dia Jesus Cristo antes de dar o seu próprio corpo para ser partido em favor de nós ele chamou os seus discípulos e ele estabeleceu ali um momento em que eles iriam partilhar do alimento e ele traz esta ideia de que aquele alimento era o próprio corpo dele que seria partido para alimentar aqueles discípulos que ali estavam e ele está dizendo "Ó, oh, eu, eu serei aquilo que serei partido o meu sangue será aquele que será derramado para alimentar, para salvar, para transformar para ser compartilhado a tanta gente que necessita tanta gente que está perdida Tanta gente pobre de espírito que precisa da minha graça. E ele disse, oh, eu quero que vocês sempre façam isso. Sempre façam isso. Juntem-se como comunidade, como igreja. E partilhem o pão. E partilhem o vinho. E lembrem-se do que eu fiz. E anunciem. E vivam assim,
1: partilhando.